0: De twee mannen liepen onder de houten boog door die naar de Campo Santo Stefano leidde. Dankzij de gekleurde kerstverlichting die boven hen hing, hadden ze wat weg van harlekijnen. Uit de kramen van de kerstmarkt stroomde helderder licht. De kooplui en de producenten van de uitgestalde waar kwamen uit verschillende streken van Italië. Ze deden hun uiterste best om het winkelende publiek te verleiden met hun lokale producten. Kazen met donkere korst, flinterdun sardijnsbrood... Olijven in alle geuren en kleuren, gekweekt op het gehele schiereiland Italië. Toscaanse olie en kaas. Salamis van diverse lengte, doorsnee en samenstelling uit Reggio Emilia. Zo nu en dan hield een van de standhouders een korte lofzang op de kwaliteit van zijn waar. Signori, proef mijn kaas en pas dan weet u wat hemels is. Het is laat en ik wil eten, slechts 9 euro per kilo, op is op. Proef deze pecorino toch eens, signori, betere vindt u nergens. De twee mannen liepen langs de kramen, doof voor de verlokkingen van de kooplui, blind voor de piramides van salamis die aan het einde van de toonbanken waren opgesteld. De mensen die op de valreep nog wat wilden aanschaffen, door de kou waren het er niet erg veel, kochten spullen waarvan ze wel vermoeden dat die bij de winkel op de hoek goedkoper en van betere kwaliteit waren. Maar hier inkopen doen hoorde nu eenmaal bij de feestdagen. Daarbij... Was de aanschaf van volstrekt nutteloze zaken geen bewijs van welvaart en eigenzinnigheid? Aan het andere eind van de campo, nog voorbij de laatste geprefabriceerde houten stalletjes, bleven de mannen staan. De grootste van de twee keek op zijn horloge, hoewel ze allebei al naar de klok op de kerktoren hadden gekeken. De officiële sluitingstijd van de markt, half acht, was al ruim een kwartier overschreden. Maar dankzij de kou lag het niet voor de hand dat iemand zou komen controleren of de kramen wel op tijd gesloten waren. Allora? vroeg de kleinere man, die even naar zijn compaan opkeek. De grootste van de twee trok zijn handschoenen uit, vouwde ze netjes op, stopte ze in de linkerzak van zijn winterjas en stak zijn handen in zijn zakken. De andere deed hetzelfde. Ze hadden allebei een hoofddeksel op, de lange en donkergrijze Borsalino. ...en de ander een bondmuts met oorkleppen. Ze bogen hun hoofd om de kou uit hun gezicht te houden... ...en liepen met gekromde ruggen, de handen in hun zakken, door. Op twintig meter van het laatste stalletje... ...waren kleine groepjes zwarte mannen... ...aan beide kanten van de straat bezig lakens neer te leggen. Op iedere hoek van het laken lag een tas... ...die ervoor moest zorgen dat het laken bleef liggen. Zodra ze precies lagen zoals ze wilden... Pakte ze nog meer tassen uit enorme plastic zakken, die her en der om hen heen stonden.